0: 5 y 25 en la República Argentina y vuelve un segmento que a mí me gusta mucho y que extrañaba un poco porque hace bastante que no venía nadie a nuestro momento de radio un espacio que le dedicamos a una vez por semana, era antes, pero bueno eh, hubo varios feriados, paros eh, y entonces eh, quedó un poquito más salteadito a conversar con gente de la radio, gente que trabaje hace muchos años en radio eh, por más de que haga otras cosas, ha venido gente que admiramos muchísimo, como nuestro invitado del día de hoy, a quien vamos a aplaudir. Bienvenido Julio Leiva, ayúdame. Muchas gracias. Bueno,
1: ¿Cómo estás, Julio? Que bien, que respeto también a cada uno de ustedes, los sigo, los veo y nada, los, los consumo también.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Habías laburado o laburaste en Radio Nacional?
1: Mi primer laburo fue acá. ¿En este estudio? Eh, fue en el de abajo ah. eh, Laburaba un programa que se llamaba Causa Pendiente Los Sábados a la Mañana, que fue un programa histórico de Nacional Que una compañera mía lo producía, estaba estudiando el éter Se va y me dice, che, ¿no querés agarrar? Y vine como un año, dos años, por ahí vine acá ¿Tenés algo con Los Sábados a la Mañana? Sí, sí, sí Radialmente <risa> Arranqué así eh, y Por eso para mí fue un revive por venir, todo este recorrido, caminar por acá Era algo que hacía bastante cuando, cuando arrancaba, tenía 20 años por ahí.
0: Y um, leía en, en una nota que en el almacén de tu viejo era ¿no? como esa especie de cuna o, o de momento donde te das cuenta que te interesa la, la comunicación. Pensaba en, en cómo eso fue cambiando, ¿no? La comunicación urbana, la comunicación entre personas, sí. la comunicación en, entre nosotros fue cambiando. ¿Cómo eso afecta a la comunicación de radio, a la forma de hacer radio o a la forma de comunicar?
1: Eh, esto es una gran incógnita, ¿no? Porque para mí no solamente es incógnita lo actual, sino es incógnita el pasado también. Uh -huh. Porque hoy, viendo cómo como medimos y todo tan exacto, es. Bueno, lo que medíamos antes era real, ¿viste? Claro. Como esa pregunta uh -huh. también era qué tanto era, Tal cual. Eh, o si eran tan. Eh, una cuestión más de juego entre poderes y quienes manejaban los números y las visiones y, y la cultura en ese entonces. Entonces. Eh, es, es mi duda si, si, lo, si esto es real o lo anterior a real También en un punto ¿viste? Yo eh, armé y desarmé programas En función de alguien que decía que pasaba tal número Y, y hoy lo ves mucho más, eh, más eh, al, Ahí está la vista uh -huh. Pero eso tampoco quiere decir que, que eso sea bueno Que haya mucho número O que haya una comunicación real también ¿no?
0: Sobre todo por el como ese feedback instantáneo Que a veces dificulta la construcción de algo, ¿no? Porque quizás que uno al principio cuando está construyendo algo no necesita un feedback tan rápido, sino eh, un poco de confianza en uno mismo, decir, quizás esto no es lo mejor ya, pero estamos construyendo algo, te afecta un poco el, el número. Porque es un minuto a minuto quizás más preciso que el de la tele el que hay ahora. No,
1: es como si le das bola todo el tiempo a eso, como un circo romano. Te pide, te pide, salga claro. todo el tiempo. Eh, yo trato de escaparle a eso. Yo un poco como construí mi carrera, eh, y voy a contradecir lo que acabo de decir, hmm. construí, eh, construí una maratón, una carrera, digamos. Claro. En el sentido de que los 100 metros sí, te ganás a corto plazo, pero, pero a la larga son fósforos que se prenden y se apagan. Entonces trato de hacer cosas más a largo plazo y a construcción, y en todo caso, si el número no acompaña, morir con las botas puestas de estar contento con lo que uno hace, ¿no?
0: Es un momento de, pienso en la radio, pero en todos los generadores de contenido, de eh, estar un poco presos de los números y de, de lo que pide la gente.
1: Sí, dictamina un poco eso en un punto hoy por hoy, pero creo que también estamos enamorados del número porque es lo que descubrimos ahora, ¿no? Es claro. como que, que es algo nuevo que tenemos para medir. Creo que hay una cosa que no se mide, pero que se percibe, que es la influencia. Hay mucha gente que tiene mucho número, pero influye poco. Y hay gente que tiene poco número, pero influye mucho. Entonces me parece que, que es, esa ecuación se va a equilibrar con el tiempo. Porque digo, sé, eh, lo más visto en el mundo es el porno. Y sin embargo, claro. eh, no quiere decir que eso tenga prestigio o que... O que Sí, obviamente no, nos no atraviesa por un montón de cosas, pero, pero no es algo que, que muchos otros sectores vean a la hora de, no vas a tener una marca que vaya a pautar ahí, digamos. Entonces, hay que tener como esa, esa dimensión justa también, ¿no? De darle la dimensión exacta a las cosas. ¿Y a qué le atribuís la capacidad de influir? Eh, a ver, mira, el, el caso específico de caja negra lo puedo decir con un número puesto, digo. Yo no sé qué va a pasar mañana con Caja Negra, pero yo sé que en cinco años o en diez, mucha de la gente, me pasa ahora mismo, de nota que hice hace dos años, digo, che, eh, vas a buscar esa nota y ahí hay, hay mucho de lo que pasó. Eh, no solamente lo que pasó en ese momento, sino que pasaría después. Mm. Con lo que me pasaba a mí con, no sé, digo, ejemplos radiales, rock and pop, o cada uno tiene su, o no sé, página 2 en un momento, o noticias, o la nata, o gente que, que influyó y que no eran los número uno a nivel números, mm. pero sí tenía una imprenta muy fuerte, eh, y en la política también. Eh, hoy mismo se está discutiendo hoy en la política, si lo puedes decir muy bien vos, hoy, quién tiene el, el power o quién tiene la influencia. Al sí. nivel eh, número sí, sí, la tenía tal, pero ¿Quién después. Define la agenda, claro. ¿qué, qué, ¿Cómo se definió la fórmula? ¿Quién terminó ganando al final?
0: Mismo una palabra que vos usaste recién, que es prestigio. Fernando Peña quizás sea el tipo que hoy más todo el mundo recuerde como eh, el emblema de, de la radio moderna, al menos. ¿Mm? Y no era el número uno él en, no. en audiencia, ni cerca.
1: Digamos. No, ni cerca, es, ¿no? Sí, claro. De hecho, era medio un outsider en un momento, después se volvió alguien como súper icónico y, y su final fue bastante, digo, apagándose. Yo, mm. yo he llegado a laburar con él, a hablar, no, no personalmente porque mi trabajo en ese momento era de productor y yo lo llamaba, mm. eh, y era un genio, un genio como nunca vi, en el sentido de que le dabas un ladrillo y te, con, te construía una casa en Nordelta, básicamente. Mm. Sí, sí. Era una cosa, ¿no? En, sí, ¿En no, no era, sí, no, una cosa increíble. Eh, pero también era él, era un volcán en erupción todo el tiempo, ¿no? la sensación de que, de que iba a explotar todo por los aires todos los días. ¿no?
2: Había algo también de él eh, muy genuino y me pregunto, frente a algo como un éxito que se te presentó con Caja Negra, eh, ¿qué cuidado consciente haces para que eso mantenga la identidad que tiene, digamos, que no se pierda esa cosa tan, tan personal que creo que lo hizo? que. Y,
1: y es no ceder, ¿viste? Y en el no ceder, porque ¿qué nos pasaba al principio? Íbamos a buscar a mucha gente que nos decía que no. A, a medida que fuimos construyendo Y que se volvió algo notorio Y después un lugar donde la gente quiere venir Hoy es mucho más lo que quiere venir de lo que buscamos uh -huh. y, en, y en ese que quiere venir es, mu, es mucho decir Muchas veces que no, y eso trae también problemas uh -huh. Pero es también cuidar El, 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 el producto o, o lo que estamos haciendo eh, Yo hoy, la otra vez Lo, lo, lo graficaba como un ejemplo de Si yo tuviera un, un álbum de figuritas del mundial Ponele, uh -huh. y ya estoy en la etapa De que estoy buscando las que me faltan sí, Más sale. que, viste, eh, de, sí, sí. A, de A mí. ver cuál Hola. Claro, te ¿cuál es falta? Otro? No, un montón, un montón que tengo ganas de hacer. Eh, y justamente son los más difíciles, los mm. que más tiempo eh, cuestan. No sé, venimos de Franchella, que tres años lo buscamos. Venimos a Natalia Loreiro, que lo buscamos tres años. Y así puedo nombrar un montón, mm. y otro montón que quizás venga más adelante. Eh, pero bueno, un poco me parece que, que es un ejercicio te iría hasta a diario cuidar eso, uh -huh. eh, todo el tiempo. Yo acabo de hablar con mi productor como diciendo, che, no tal no y tal, no, bueno, fíjate acá, mirá esto, esto no. Eh, es un, un laburo que, que, que a mí me, me consume, uh -huh. pareciera que no, pero me consume bastante.
0: Hablamos con Julio Leiva, por si estás en el 93.7, igual una voz muy reconocible y que seguramente has escuchado mucho en radio. Julio, además de conducir o de ser parte de, de mesas de radio... Sos productor y lo fuiste hasta hace poco Digo, el último ciclo del Lalo en pop Vos eras el, sí, sí. el coordinador eh, ¿Cómo sentís que afecta la cámara Al lenguaje radiofónico? ¿no? A, a la hora de, de, de pensar un programa eh, y, y, y el lenguaje propio de cada programa
1: Un montón eh, De hecho yo estoy haciendo ahora y, no, y, y soy alguien que viene de la radio eh, Pero priorizo la imagen ¿Por qué? Porque es el número que dictamina eh, hoy en sí con el que me miden, digamos. Vos crossover lo, lo haces pensando en que mm. sale por... por este... Sí, a veces hacemos el chiste del taxista, no está entendiendo que lo está pasando. Claro. 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 Eh, pero bueno, también hay, hay una cuestión de, de realmente cuánto hay el consumo de radio hoy en día. No, no hay casi aparatos, eh, no se venden, mm. eh, sí puedes consumir en el auto. Y Los de... celulares ya casi no traen. Y después... Eh, Estamos viendo como la cultura del consumo de contenido está virando hacia la imagen todo el tiempo y a, a, a también a la, al streaming, ¿no? Eh, o al podcast, digo. Me parece que hoy te diría que lo más radial eh, eh, lo estoy encontrando más en el podcast que en los programas de radio. Claro. Eh, y los programas de radio que tienen cámara, algunos la tienen como una cámara de seguridad en el gran pelota y otros sí laburan en función de la imagen.
0: Y hay un... A mí todavía me cuesta encontrarle como el valor a la hora de, de hablar de como del lenguaje de, de radiofónico, no, no por ponerme purista, porque entiendo perfectamente que, que puede ser una demanda, pero a veces me cuesta encontrarle como todavía el valor agregado más que que te vean la cara, ¿no? O, o que puedas cada tanto pasar un video, o que pongan un fondo, de, del fondo del croma, digo, ¿le encontrás o le buscas el valor a, a, que tenga, a que tenga una cámara?
1: Eh, sí, sí, yo sí. Si no, Cajanera le haría con dos ya cualquiera.
0: <risa> y... Cajanera <risa> ni hablar, no, no, no. Pero
1: digo, también lo, lo pienso en función de, de, la, de la imagen. De hecho, yo hacía un programa de llama, que fue presente a Cajanera, que se llama La Máquina de Escribir Voces, que lo hacía en Vortex y lo hice pensando justamente en la radio, por un lado, en aprovechar el teatro por otro y en aprovechar la imagen por otro. Entonces, como lo, pesa, lo pensaba 360, trato de pensarlo 360, y trato de, de estar atento a, 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 al que escucha. Pero pero si tengo que ponerte en escala de valores, primero me fijo en el que mira, después en el que escucha, eh, y tercero en el que lo escucha y lo mira después también, digo porque tiene otro mm. valor también eso.
0: ¿Cuántos años tiene Cheque en Blanco?
1: Eh, 22, creo. Tremendo. Wow. Sí.
0: Eh, ¿Qué es lo que hace que un programa que ha cambiado de radios, no de horario, ¿no? ¿no? Siempre fue sábado. No, siempre mañana. ese horario. Eh, de radios, un poco de staff... Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es Chequen Blanco? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que siga existiendo como, como concepto?
1: Yo creo que lo único que dura, eh, si lo, lo, lo agarro a cada uno, y digo, ¿qué es lo que más te duró? El grupo de amigos. Mm. Y es eso, Chequen Blanco, es un grupo de amigos mm. que, que dura lo que dura porque somos amigos que nos vemos un fin de semana para hablar de cosas de la no solamente al aire de lo que pensamos sino también fuera del aire de lo que nos pasa a cada uno en lo personal eh, cada uno en lo suyo eh, es director de un medio eh, tiene un cargo gerencial eh, eh, no sé maneja la sección de tal o sea que si tuvieras que pagarlo, no se puede pagar ese programa. Claro, eh, lo, hace, lo, lo hacen y lo, y lo hago porque justamente somos amigos que nos juntamos a, a charlar. Y después también tiene una cosa para mí eh, muy linda que creo que es el lugar donde más reales somos también, ¿no? Es como eh, donde no tenemos ningún tipo de cuidado, donde es la, la convicción, el compromiso y lo que creemos está puesto en cada programa eh, es muy nuestro en ese sentido. Eh, y después también tiene esa cosa para mí de de equipo chico, por más que es grande para uh -huh. mi cheque, ¿eh? pero viste de, de no es lo mismo cuando defendés el, los colores de tu barrio que sí, el sí. del equipo grande, viste, sí, 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 sí. entonces tiene esa mística que me parece que, que, que sigue siendo una pulsión para, para seguir encontrándola cada sábado ¿no? y la relación con la comunidad, cómo es porque después de 22 años hay gente que los escucha desde. no, ser? eso es, es loquísimo, es loquísimo porque, o sea el otro día me, me escribió una, una persona que me mató ...porque me dijo que... Eh, ...él escuchaba el programa con su mujer... ...hace 20 años que lo escuchaba... ...que sus hijos crecieron con el, con el programa... ...y que su mujer había muerto hace poquito... Oh, me la vi ...ah, venir, sí... No. ...cuando dijo escuchaba el programa... Me la dijo, no. <risa> no, no. ...a mí me mató... Sí, sí. pero y, ...y me contaba que... ...donde más la, la extrañaba era escuchando el programa... ...y eso, que, 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 que alguien... ...te cuente su historia, que te escriba... ...que te cuente eso, que le pase eso sí no sé con qué otras cosas pasan. Ahí es donde la radio sigue teniendo una cercanía y un y nada, y, y marca eh, mucho la historia. Y después lo que me pasa así como raro también es que eh, viene gente a un evento que hacemos y tenés gente de hace 40, que tiene 40 años, 50, que hace 20 no se escucha, viene con el hijo que ya tiene 20, entonces el uh -huh. uno me saluda por caja negra y por y porque después decodificó que era el mismo que escuchaba cuando era chiquito y, y el padre o la madre que hace 20 años está escuchando. Entonces... Tiene esa cosa linda también del paso del tiempo, que también es una locura viéndolo para mí. Fue, viste, nada, un chasquido de dedo Sí, y
0: la multidisciplina también digo que te genera estas cosas. Por ahí podés ser conocido en grupos distintos por total, distintas cosas. Total. Y que en el fondo también hay una causa que a veces es como, bueno, necesitas muchos laburos porque necesitas, eh, como los ingresos de uno no te dan como para sí, vivir. hoy
1: todos trabajamos con claro. mucho trabajo. Y los sí. que veo a ustedes también, que también sí. cada uno todos tiene por todos lados. <risas> eh, porque bueno, así está hecho eh, hoy en día en la Argentina, básicamente, pero digo, sé que pasó, pasaron los gobiernos, pasó todo y siempre sí. siempre estuve y seguí estando. Hoy para mí es un recontrafuerzo ir por, también por todos los otros laburos, pero sigo yendo porque como un cable a tierra para mí de, de ver amigos. Eh, pero bueno, nada, es una realidad esto de que para poder vivir, tener que trabajar un montón, ¿no?
2: Y a pesar de eso, como de estar trabajando, imagino que, que, que bueno, tenés tu momento de estrés o de cabeza quemada, ¿te permitís jugar? ¿Sentís que podés seguir jugando en los distintos formatos o los personajes en los que te pones?
1: Sí, si no, no lo haría más. Sí. O sea, yo soy medio outsider. Yo laburé en todos lados, pero digo, laburé 10 años en Radio Mitre, laburé en el Grupo Víndalo, laburé en, y en un montón tuve un montón de... de, de ¿Querés esto? toma esto, ¿eh? Y a mí como que si no me hay algo que no me, no me atrapa, me voy, ¿viste? Como un cambio de piel y, y, y voy buscando. Eh, entonces, eso los, los, si no no, no sigue estando ese desafío de por medio, me, me cuesta y lo sufro. eh. No, me gustaría ser alguien cómodo que está en el mismo lugar y no, y no tener mucha más ambición de que ir a trabajar mm. y a mi casa y demás. Pero, no sé, a mí laburo lo que me gusta y, y justamente me tiene que gustar de lo que laburo.
0: ¿Y qué onda la fama, Julio? Porque yo laburaste mil años las radios no se veían también tenías puestos eh, como de, más detrás de, de, de escena además de estar al aire pero las radios no se veían y de repente Caja Negra es un suceso boludo y es una exposición enorme ¿cómo, cómo, te, cómo te cambió eso?
1: No, no sé qué sé yo, es, es raro Acá no, no, no siento mucho acá como que eh, la gente te mira y te como te sonríe no, no es muy invasiva viste mm. no sé si porque estás acostumbrado la, la otra vez lo, lo vi como así como zarpado cuando fui a Rosario era como cada cuadra alguien me paraba una foto lo que sé. no, no sé por qué si llamabas mal atención o porque ah, no eras de ahí una
0: costumbre acá de sí cruzarse. no sé
1: viste como ahí como sí. sentí dije bueno che ¿qué, qué, qué loco esto pero a mí lo que me pasa con con eso eh, es ver cómo pega lo que vos haces, ¿viste? Eh... El otro día eh, alguien me daba la mano y me dice, te doy la mano porque eh, siento que estoy a un grado de separación del indio porque yo hice un documental del indio. Claro, sí. claro, claro, claro. Un día estaba en mi casa de donde nací, en Isidro Casanova, eh, hace un año atrás, golpean la mano, y me dicen, papá, te buscan, salgo, y había un pito de 8, otro de 10, otro de 12, otro de 15. Y digo, ¿qué, qué, qué pasó? si no, vinimos a sacarme una foto con vos. Y digo, ¿por qué te querés sacar una foto conmigo? Porque vos estuviste con tal, claro. ¿entendés? Por el solo hecho de haber estado con algún youtuber que les encanta eh, y demás. Y después me, me, lo que sí me gusta es cuando pasa eso de que te comentan que padre e hijo cursan contenido con Cajanera. Que el padre vio lo que consumía el hijo y con eso entendió y dejó de tener ciertos prejuicios. Y el pibe que descubrió muchas cosas que el padre le llamaba a la cabeza pero lo legitimó que haya estado en Cajanera para verlo. Eh, una, una cosa que nos parecería ridícula, pero Estela de Carlotto. Quizá para muchos pibes la primera vez que la ven claro. entenderse sí. en, en ese lugar. Eh, entonces me, me gusta más eso, cuando te comentan, cuando te. te nada, te, te, te. devuelven algo de lo que hiciste. Y después también hay una cosa que es. Eh, un poco, una vez en Caja Negra Garabal lo decía, que es un, un momento de famosos desconocidos, ¿no? Sí. Eh, es que en un, en un lugar, en determinado ámbito, por ahí te conoce todo el mundo, vas a otro lado y no te conoce nadie.
0: Sí, sí, o quizás estás comiendo al lado un tipo que tiene 4 millones de seguidores y claro, claro. claro. sí, no tenés ni idea. No tenés sí. ni idea. Eh, siento que. Ya estamos en una fase en donde lo nuevo, lo novedoso, ya es lo normal, digamos. y sí. Ibai ya no es el nuevo pibe, sino que ya es la figura de la comunicación actual, ¿no? Claro. Los streamers Twitch ya no son lo nuevo, sino que es el mainstream. Total. ¿Qué sentís que es eso que se está gestando que vamos a, a ver en un tiempo?
1: Yo creo que la inteligencia artificial va, va a tener... No, no sé si una una cuestión visible a nivel contenido, pero sí a nivel de herramienta. Eh, mucho contenido va a estar atravesado por eso y eso creo que va a simplificarnos muchos laburos, a complicar nosotros, eh, pero creo que eso va a venir fuerte en lo que a nosotros nos dedicamos. ¿no? Claro. Uh -huh. Sobre todo en lo que son los medios más de web y ese tipo de cosas donde las herramientas ahí te hacen una diferencia a la hora de, de generar más contenido. Después a nivel de contenido, yo creo que... Yo lo, lo emparento mucho a, a esta etapa de Internet, a cuando eh, se pudo pu popularizar las FM. O sea, las FM nació en los 70, pero en los 80 y finales de los 80 es como que se pudo que cada uno, que una iglesia lo tenga, que una bailanta, que esto, lo otro. Bueno, ahora cualquiera puede tener streaming, cualquiera puede hacer youtuber, cualquiera. Bueno, listo, ya está. La novedad de gente hablando y nueva, ya está. Bueno, ahora viene la etapa de que si no hay algo más. Mm. Eh, van a ser fósforos que se prenden y se apagan. Y creo que se viene esa etapa de donde, donde la gente va a exigir un poco más, ¿no? Va, claro. va, va a exigir más cálculo, más calidad. Mm. Estoy hablando de no lo que, lo que ya compraste, lo que ya compraste lo vas a seguir viendo porque ya hay un cariño, otra cosa, pero, pero lo que se tiene que renovar me parece que va a ir de ese lado porque si no son, vamos a ser todos hablando de lo mismo todo el tiempo. ¿no? Aportarle contenido al formato. Exactamente, mm. sí, sí. Sí, y vuelo también, cierto vuelo sí. me parece, ¿no? Jú eh, eh, porque también digo, esto... Te, te lo pongo como un ejemplo de, de, de mi proceso ¿no? con Caja Negra. Al principio es, ah, mirá esto, qué raro esto, mirá quién trajo, mirá, ah, mirá, por fin alguien entrevista a este que yo veía, ah, mirá, este que es medio tradicional, viene también, ah, mirá, entrevistaron al presidente. Después de eso, que ya el presidente llegó a tu, a tu programa, es, che, Messi, ¿cuándo viene?
2: Ah, claro.
1: ¿Viste? Pero boludo, acabo de tener la franchela. No, no me importa, tráeme a... ¿Viste cómo empieza eso? Sí, 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 sí. Y bueno, yo creo que ese proceso se... se es como cíclico ¿no? con los contenidos. Sí. ¿no?
2: ¿Disfrutás de entrevistar políticos o hay algún, eh, algún perfil de persona que te guste entrevistar más?
1: Lo, lo que más sufro son entrevistar a políticos, porque son los más difíciles de entrevistar. Mm. Son los más mañosos, ¿no? Vos lo sabes sí, sí, bien. Sí. Son los más entrenados también. Sí. No solamente entrenados porque la entrevista a todo el mundo todo el tiempo, sino que son los más coacheados y son los más difíciles de sacarle el cassette. Entonces claro. es, es una tarea más difícil. Y en el formato que yo tengo, que es más silencioso y que es más no estoy atacando y viste y repreguntando y buscando viste el protagonismo de la nota, es mucho más difícil para mí no correrme tanto del formato y lograr una buena entrevista con un político. Lo, lo sufro bastante. Aparte eh,
0: tenés todas las miradas, viste, de que sí, si le preguntaste obvio, esto, si no le preguntás que quizás obvio, con
1: otros, con otro perfil no, 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 no sí, pasa. Puede
0: meter mucho más la pata Alberto que Duque. Claro. Total, total.
1: total. <risa> claro. Y, y después te pasa eso, que yo no, no puedo cambiar tanto, no, no sé, tuve al Burrich por ejemplo. Las primeras 20 minutos me estaba pegando un paseo, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, tengo poco pocas preguntas, tienen que ser muy certeras para equilibrar eso, porque obviamente tiene mucha experiencia. Después obviamente pasó que pude para mí equilibrarlo y salió una buena nota más más empate, digamos, eh, porque el político también te... o sea yo no voy a medir con la vara a un artista, me puede gustar o no me puede gustar, pero a un político sí lo tienes que medir porque de alguna manera nos influye directamente en, en, en la vida, en sus decisiones, digamos, ¿no? Eh, y lo que sí disfruto más es cuando puedo pensar, cuando entrevisto a alguien que me, me da una mirada diferente, y con esto no quiere decir que tengo que entrevistar a un filósofo, a mí muchos pibes me dieron una mirada diferente. Entonces, ¿En la misma conversación decís sí, o en la preparación de esa...? No, no, en la conversación, una, viste, es... Ah, no había pensado en esto, claro. ah, no había visto cómo lo mirás vos. Ah, ahora entiendo, o sea, todo lo que esto empezamos a entender ahora de uh -huh. Twitch y de, no sé, de, de, de sí, formatos sí. y de cosas... Uh -huh. Bueno, nosotros arrancamos con, con el proyecto Cajanera 2018 ya planteando ese mundo y 2019 ya entrevistando a esas personas. Eh, entonces... Eh, yo creo que también si de algo nos tenemos que sentir orgullosos nosotros como equipo, decir che, Ibai fuimos hace dos años a la nota, mm, o sí. a Elegante fuimos la, los primeros que le hicimos la entrevista, o a, y así te puedo nombrar un montón de ejemplos. ¿no?
0: Y te imaginas, digo, con, está, medio, es, es, está medio fácil decir que todo lo de ahora dura poco, uh -huh. eh, no sé qué tan real sea. Eh, ¿te imaginas uno de estos productos? no digo caja negra puntualmente pero digo un programa de streaming o algo que surja ahora como cheque durando 20 años atravesándole la vida a la gente ¿o realmente crees que todo dura un poco menos?
1: no que, es, que sí duran un poco yo creo que es una cuestión generacional también ¿eh? nosotros lo que ahora se conoce como la generación de acero fuimos criados para tener proyectos largos y duraderos. y La también, verdad que es
0: una mejor generación de acero que millennials.
1: Sí, bueno, le llaman así ahora. En eso nos ganan. Eh, pero nuestros viejos, que, que estaban preparados para laburar 20 años en una empresa, fueron criados para eso. De alguna manera, digo, che, mejor que no tenga que estar preso de algo tanto tiempo. digamos Si lo hago es por elección. Pero muchas veces es que si no lo hacías... Eras hasta condenado, porque, eh, che, ¿por qué saltaba un laburo al otro? Sí, sí, ¿Qué te sí, pasa sí, en la cabeza? Sí. Y ahora es como, viste, yo valoro mucho cuando alguien te dice, no, yo quiero esto y voy a ir en busca de eso y hasta lo que lo consiga, lo, lo voy a hacer. Entonces yo creo que generacionalmente eso es, es una lógica que va a cambiar. Hay que ver qué es. Hoy un largo plazo, ¿viste? Mm. A veces cuando dicen, che, esto es una moda, pero hace cinco años que está este pibe sí, cantando sí, eso. Sí, claro. o mm. sea, no es una moda. que Bueno, no sé si te da una carrera de 30 años, pero de 5, de 10 y, y arriba está muy bien. Parece medio irónico, ¿no? Que hay que darle tiempo al corto plazo para sí. ver qué onda. No, es que sí. <risa> y, vale. y, también, y también hay una cuestión de... Eh, a ver, est estamos gobernados por los algoritmos de alguna forma. Entonces esos algoritmos lo que siempre te piden es estridencia. Entonces vos puedes elegir subir esa estridencia o puedes elegir un camino paralelo que quizás eh, numéricamente eh, es más chico pero cualitativ cualitativamente es mucho más sustentable. Mm. En el sentido que yo puedo elegir una persona que tiene un canal donde sube una canción y tiene 20 millones de reproducciones, pero a la hora que hace un show no llena un inseto. Y puedo tener una persona que haga una entrevista y tiene 100.000 reproducciones, pero después te, 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 te llena un vele mm. ponele. Entonces, es como... No es tan, viste, eh, eh, lineal, digamos, es como según el qué y, y quién, ¿no?
0: Hay no, un poco lo, lo que hablábamos antes, ¿no?, eh, de, de, con respecto a lo de Peña, pero uno puede llevarlo siempre a, no sé, Sumo no era la banda que más gente llevaría en ese momento, Tal. ni Los Redondos, ni, ni así, ¿no? Eh, Julio le preguntamos perdón ¿querías una no, pregunta? no
2: una, una más que veo gente no sé si estás al tanto que sí, pero que hay gente que fantasea en su casa en el baño con que vos la entrevistas no, me lleva un montón no, 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 y me pregunto no, primero juro. cómo te ah, hace ah. sentir y segundo si sentís que te pasa al revés tipo que estás hablando con un amigo y de golpe se sí sube lo resto y entrevista
1: no, eso no, no me pasa porque como me pongo en rol viste amigo, cuando uh -huh. entrevista eh, pero sí me pasa un montón esto que me, me lo comentan o por redes viste uh -huh. como diciendo che, anoche soñé o anoche antes de dormir <risa> o cuando voy al baño, cuando estoy cocinando algo que tengo una entrevista imaginaria con vos podrías hacer eh, un ciclo
2: de gente de <risa> civiles, <risa> me encanta civiles me
0: encanta
1: <risa> <risa> sabes que eh, este año creo que lo voy a hacer eh, voy a hacer una entrevista a un, una persona no conocida me encanta eh, entonces el casting de eso es lo que estamos preparando para que, para que sea algo hasta divertido te diría Muy bueno. qué bien eh, pero, pero bueno un poco eh, nada a mí me gusta cuando pasan esas cosas porque quiere decir que lo que lo que hiciste viste le fue muy bien o cuando te imitan o cuando hacen un recorte de la entrevista y todo eso muy bueno nah. el canal
0: ese de la peor entrevista sí ¿eh? sí, sí, sí
1: no vos sabes que una vez te cuento una anécdota chiquita con eso que eh, aparece el canal, ¿no? Y mi equipo dice, che, no están usando el material, están, te están cortando la entrevista, te hacen quedar como un boludo, qué sé sí. yo, qué sé sí. cuánto. Y yo le digo, no, mirá, cuando ya alguien hace eso con vos es porque, porque está, 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 está bueno lo que estás haciendo. Claro. ¿viste? Y yo, y aparte digo, digo, debe ser un pibe que está en su casa, que debe tener 18 años y está boludeando. Bueno, y después seguramente eso le da. Y estaba en el hola Palusa un día y viene, hola, me dice, hola, Julio. ¿qué es eso? Yo veo así un pibe de 18 años. Le digo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo soy el que hace el canal de la mejor bueno, entrevista. Amo. <risa> me dice. amo. Y le digo, ¿y te va bien con eso? Sí, me va bárbaro. ¿Estás ganando plata? Sí, me dice. Bueno, rompela, le digo. <risa>
2: <risa> Perfecto.
1: Porque yo me banco que sea así, ¿viste? Es alguien que está en su casa. Ahora, si yo me medio una empresa y ¿viste? Ajá, ah, es claro. otra cosa, pero... Es
0: que siento que es algo una lógica muy actual y es muy... Tonto no, no entenderla. Pienso cuando Telefe le bajaba los streams a los que retransmitían claro. Gran Hermano. Claro. Ah. No, es no entender el fenómeno Twitch, ¿no? Como sí, sí. Es como eh, aplicar una lógica televisiva. Es que, a... ya,
1: la lógica yo, yo apliqué es en base a una experiencia que me ocurrió como productor. Yo era guionista y productor de un programa donde estaba Ariel Tarico. Ariel Tarico imitador empezó a imitar a Pacho Donnell. Eh, llama Pacho Donnell enojadísimo, no se sé si le puedo decir esto, pero se llama enojadísimo porque está imitando. <risa> Y yo me acuerdo de la persona que lo recibe con mucha experiencia, el otro enojado, como es una falta de respeto. ellos yo le digo, Pacho, si te imitan es porque llegaste. Claro. Y otro, dijo, está bien que lo siga haciendo. <risa> <risa> y, y, y es verdad, es, cuando te, te, te imitan, o agarran un banderial para algo es porque está pasando algo. ¿no?
0: Julio, le preguntamos a todos los que vienen a este ciclo de entrevistas de radio, ¿quién es para vos el o la Maradona de la radio en términos de el más grande de todos los tiempos?
1: Eh, yo para mí, Lalo Mir la lo es es eh, hay muchos no pero es el único que me costó entender lo que estaba haciendo eh, yo me acuerdo que cuando venía a estudiar agarraba el bondi y lo escuchaba y digo, ¿cómo carajos hizo eso? ¿Viste? ¿Qué, qué... porque no había la tecnología que hay hoy para estar sosteniendo un grito tres minutos sin respirar y vos decís, ¿cómo lo hizo a esto? <risas> eh, y tuve la suerte de después de estar acá mi primer trabajo es, es con él eh, entrar, viste, a trabajar ¿Era con, con... Animal de Radio? no, no, era Lalo Blolado, un programa eh, en, en Del plate tenía en paralelo con, con Animal de Radio después hice cosas con él, para animal pero más esporádicas eh, y nada, y pude ver de, de adentro esa cocina y entender eh, cómo era cómo esa cabeza Y para mí es un gran maestro, fue como mi gran maestro Estuve seis años con él, fue como una universidad mm. Después dejé de laburar y volví hace poco Y de hecho ahora estamos juntos en filo, ¿no?
0: filo. Tenemos aquí el quinichín, es
1: una mezcla entre la quiniela y el ichín
0: <risa> este, Son 80 números, vos elegís el que más te guste Y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada de la cultura, del arte, del deporte Perfect.
1: Eh, no sé por qué me vino el 35.
2: El 35. Creo que nunca salió
0: esto, Porque ¿verdad? el 35 será. Es una frase de Alberto Fernández. Ah, ah, mira.
2: No había salido nunca. No, no.
0: Nosotros. ¿Qué pasó los, ahora la puta madre? ¿no? Nosotros los argentinos llegamos de los barcos.
2: <risa> en realidad. <risa> la,
1: la peor entrevista de.
0: <risa> la peor entrevista de... <risa> Gracias, Julio, por. No, por venir. un placer estar acá. Pasó Julio Leiva por nuestro segmento de entrevistas. La gente de la radio.